יוסף חולם חלומות, והפעם השנייה שהוא מספר את החלום לאביו ולאחיו, ויגער בו אביו, ויאמרו לו מה החלום הזה אשר חלמת? <coughs> אומר המדרש, ויגער בו אביו, ואמר הקדוש ברוך הוא, כך תהיו גוערים בנביאיכם, שנאמר, ואתה למה לא גערת בירמיה אנטותי? הפסוק הזה בירמיהו, מדובר על זה שנביאי השקר אמרו היה צריך לגעור בירמיהו הנביא שהוא מנבא דברי אמת והמדרש אומר שויגער בו אביו רומז לזה שהיו גוערים בנביאים, בנביאים בנביאי האמת כלומר שהמדרש רואה את זה כמעשה לא נכון זה שיעקב גוער בו זה לא בסדר וכאילו עונש על זה, או משהו דומה לזה שיהיה בעתיד, שהוא כמובן שלילי, שיהיו גוערים בנביאים שאומרים אמת. לכאורה, לפי הפשט הפשוט, הסיבה שזה לא חיובי, היא שיעקב אומר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? מה, מה הוא רוצה ממנו? זה מה, ש, זה מה שהוא חלם. בן אדם בא ומספר חלום, אז זה יכול להגיד לו, אל תספר. כמובן שיעקב הנה הוא רצה שזה, שזה לא ייאמר, ובפרט לא בפני האחים, כתוב ויספר אל אבי ואל אחיו, אבל הוא אומר לו בלשון שמשמעותה הוא אחר, הוא אומר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? כאילו, איך יכול להיות שאתה חלם חלם, חלום כזה? אבוא נבוא, אני ו... מהו השם? שזה החלום שהוא ראה? בן אדם שרואה חלום, אז אומרים לו, למה חלמת חלום כזה? <laughs> זה, זאת הייתה המציאות, שהוא חלם את החלום הזה. <coughs> אלא מה? <coughs> שיש גם פירוש אחר למה החלום הזה אשר חלמת. תכף נראה את הרמב"ן, אבל לפני שנראה אותו, הוא מתייחס למדרש, אז נראה למה הוא מתייחס. ההמשך הוא, ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת, רבי לוי בשם רבי חמא ברבא חנינא. כך היה אבינו יעקב סבור, שתחיית המתים מגעת בימיו, שנאמר עוון עבור. עבור נבוא אני ואחיך ניחא, שמא אני ועמך, ולא עמך כבר מתה. ואתה אומר אני ועמך ואחיך? כלומר, יעקב תמה איך אתה אומר דבר כזה, שאני ועמך ואחיך, הרי עמך כבר לא בחיים. ולא היה יעקב אבינו יודע שהדברים מגיעים לבלהה שפחת רחל, שגידלתו כאימו. זה דבר שרש"י מביא אותו על המקום, שבעצם החלום של יוסף כן היה נכון, והכוונה הייתה לא לאמו, לא 
לרחל, אלא לבלה שפחת רחל, שהיא גידלה אותו כאימו. אז המדרש פה כאילו אומר שהטענה של יעקב לא הייתה צודקת. הוא אומר, איזה מין חלום חלמת? שאני ואימך נבוא, הרי אימך כבר לא חיה. טוב, הרמב"ן על הפסוק אומר כך, אבוא נבוא אני ואימך ואחיך. הלוא אימך כבר מתה, ואולי יודע שהדברים מגיעים לבילה שגידלה תוקימו. זה הוא מביא מרש"י, מלשון רש"י. הוא אומר, ולפי דעתי, כי בעת שירד יעקב למצרים, כבר מתה בילה, וגם זילפה. כי הכתוב אמר בסיפור שבעים נפש, מלבד נשי בני יעקב, ולא הזכיר מלבד נשיו ונשי בניו. אז קודם כל רואים פה דבר מאוד מעניין וחשוב, שהרמב"ן לא מהסס להגיד שהוא כאילו חולק על, על המדרש, חולק על חז"ל. חז"ל אומרים ש... שבלהה כן הייתה בזמן שהם באו להשתחוות ליוסף. והרמב"ן אומר לפי, איך הוא אומר? לפי דעתי, בעת שירד יעקב למצרים, כבר בלהה לא הייתה בחיים. אז בניגוד, בניגוד למדרש, אז קודם כל רואים שבענייני אגדה, הרמב"ן תופס שזה לא בהכרח דברים שהם מספרים את המציאות ההיסטורית. פה אפשר עוד להגיד איזה הסבר, כי הרמב"ן מביא גם את זה שהגמרא אומרת שאני ואימך ואחיך מכאן שאין חלום בלא דברים בטלים. הגמרא בברכות. אז אולי אפשר לתרץ שזה מדרשים חלוקים, כלומר שהגמרא בברכות לא רוצה לתרץ שזה בגלל בלהה, אלא היא אומרת זה באמת דברים בטלים שבחלום. אז הרמב"ן אומר, לפי הגמרא, אולי באמת אפשר לומר שהגמרא סברה שבלהה כבר לא הייתה בחיים. טוב, אז לא מוכרחים להידחק בזה. יש הוכחות אחרות. למשל בעניין הזה של המדרש שאומר שרבקה הייתה בת שלוש שנים, שעבד אברהם לקח אותה בשביל יצחק. אז מהרמב"ן עולה, מי שילמד את הנושא הזה ברמב"ן, הוא יראה שהרמב"ן אומר שזה לא היה ככה במציאות, היא לא הייתה בת שלוש שנים. הוא עושה חשבון. נו, סוף סוף חז"ל אומרים ככה, אז מה אתה חולק על חז"ל? לא. מדרשים בתחום של האגדה לא באים לספר היסטוריה, הם באים למסור מסרים חינוכיים, מסרים תחום האמונה, תחום האמונות והדעות, והרבה פעמים אומרים איזה, מתארים איזה סיטואציה שכל המטרה של התיאור היא להגיד, למסור איזה מסר ולא להגיד שכך קיבלנו מדור לדור, מדור לדור, לא ממשה רבינו, אלא מנוח ואברהם, שכך וכך היה המעשה באותו רגע. 
שחז"ל אומרים שבלהה גידלה את יוסף, וזה נקרא שהוא מרגיש שכאילו השמש והירח זה אביו ואימו, זה מסר חינוכי. בלהה הייתה סך הכל שפחת יעקב ש... שלא היה לה מעמד כמו של דעה ורחל. והיא גידלה את יוסף, היא ראתה שהיא הייתה נאמנה לתפקיד שהיא קיבלה. זה מזכיר את מה שהיה בשבוע שעבר בפרשת וישלח, שפתאום התורה מספרת באמצע החזרה של יעקב ארצה, על דבורה מנקת רבקה שמתה, וקברו אותה תחת האלון, וקראו לה אלון, אלון בחוט. כלומר, אלון שבוכים שם. מי זאת דבורה מנקת רבקה? לא שמענו עליה עד עכשיו כלום, אבל העניין הוא ש... רבקה אמרה ליעקב כשהיא שלחה אותו לפדן ארם, היא אמרה לו אני אשב שם ימים אחדים עד שוב חמת אחיך ואני אשלח ואקחך משם, ככה, כך כתוב בפסוק, אני אשלח ואקח אותך, את מי היא שלחה? היא שלחה את, את מנקתה שזאת שהביאה אותה מפדן ארם ליצחק, היא הייתה כבר אישה זקנה והיא הייתה נאמנה למשפחה, הייתה כזאת ש... מסורה ומגדלת את, את מי שהיא צריכה לגדל ועכשיו רבקה שולחת אותה להחזיר את יעקב ארצה והיא מתה בדרך והתורה מציינת את זה ועושה מזה עניין שקברו אותה תחת האלון וקראו לו אלון בחוט זה דבר שהוא נותן לה כבוד גדול התורה מסרה את המסר הזה והמדרש גם כן אומר, אומר יוסף חולם שהוא רואה את אביו ואימו שבאים להשתחוות לו ואימו כבר לא בחיים. אה, זאת בלהה שהיא מגדלת אותו. אז הכל זה חלום והכל זה, כפי שאמרנו, לא בשביל לתאר היסטוריה, זה בשביל לתת את הכבוד המגיע לאדם. ו... והמסר הזה, הרמב"ן אומר, בסדר, זה, זה מדרש, אבל לפי הפשט בלה כבר לא הייתה בחיים באותו זמן. <coughs> על מה החלום הזה אשר חלמת, אומר הרמב"ן, שזה לא ש... הוא שואל אותו, איך אתה חולם חלום כזה? מה זאת אומרת, איך, איך אני חולם חלום כזה? זה מה שחלמתי. הוא אומר לו, הרמב"ן מסביר לפי הפשט. <coughs> וטעם, מה החלום הזה אשר חלמת? כמו מה אדם בתדעהו, כלומר, מה החלום הזה? אינו כלום. אינם אלא דברים בטלים. מה החלום הזה? כאילו, מה, מה, אתה, מה אתה חולם חלום? מה אתה, כלומר, מה אתה מספר את החלום? כאילו שזה דבר כל כך חשוב? חלום זה כלום. אה, טוב, אז על זה כבר יותר מובן מה שחז"ל אומרים שבגלל זה גוערים אחר כך בנביאים, כלומר יעקב אינו מזלזל בחלום, כאילו. אבל אה, הוא לא היה אמור לזלזל בחלום כזה, כי בכל זאת הוא, הוא ידע שיוסף זה... זה בן שהוא בעל מדרגה, אחד שהוא מסר לו את כל, את כל תורתו וכולי, והוא לא היה צריך לגעור בו. אבל הרמב"ן אומר עוד משהו, עוד טעם הגערה לומר, איך נשאך ליבך לחלום החלום הזה? אין זה כי אם גובה לב. מה זאת אומרת איך נשאך ליבך? זה... זה מבוסס, מבוסס על דברי חז"ל, 
בגמרא, הוא לא אומר את זה, אבל זה ברור שזה מה שהוא מתכוון. בן אדם שחולם חלום, זה הרבה פעמים הרהורי ליבו. כלומר, הוא מהרהר בדברים האלה. וכיוון שהוא מהרהר בדברים האלה, אז הוא גם פעם חולם אותם. גמרא בפירוש בפרק תשעי בברכות, מביאה שם כמה דברים כאלה, שהמוראים אמרו למישהו שהוא יחלום על דבר מסוים, והוא חשב על זה כל הזמן, ובאמת הוא חלם עליו. אין אדם חולם בלילה, אלא מה שהוא רואה מהרהר ביום. אז בזה הוא גוער בו, הוא אומר לו, למה אתה מגיע למצב שאתה חולם חלום כזה? כנראה שאתה, יש לך הרהורים של גאווה. שאביך ואמך ואחיך כולם יבואו להשתחוות לך ארצה. כלומר, יש פה בעצם עוד uh, עניין מוסרי, שחלומות של בן אדם, נכון שבדרך כלל חלום זה לא דבר שהוא רצוני, זה דבר שהוא שייך לתת מודע, וכידוע, uh, גדולי הפסיכואנליטיקאים עסקו בעניין הזה של חלום כמבטא משהו בעומק של הנפש, שהוא הרבה פעמים דברים שמודחקים על ידי האדם מכל מיני ניסיונות בעבר וכולי, וברור שאי אפשר להאשים בן אדם בחלומות, אבל מצד שני יש גם קצת משהו בעניין הזה שבן אדם חולם על דברים שהוא מערער, ואם הוא חולם על דברים שהוא מערער, אז לפעמים זה סימן שהוא... צריך לערער בדברים אחרים. כידוע, <coughs> היו כמה צדיקים גדולים ומפורסמים בעניין הזה, שבחלומות שלהם היו רואים דברים מהתורה. קודם כל, זה הדבר הכי מפורסם זה השו"ת מן השמיים, של אחד מהקדמונים, מהחכמים מה, מה, בפרובנס בתקופת בעלי התוספות, שהוא היה... חולם בלילה על שאלות שהוא התלבט בהן, שאלות בהלכה. והיה, והיה בחלום רואה תשובות לשאלות שלו, וכותב אחר כך את מה שהוא ראה. ויש על זה דיונים מאוד חשובים ומעניינים, האם צריך באמת להתחשב בזה? הרי סוף סוף זה אחד מהראשונים, או מתקופת הראשונים, שהוא כותב את הדברים, אז אולי באמת צריך לפסוק ככה על ההלכה. ויש... תשובה אחת של הרב עובדיה יוסף, שהוא כותב, מביא איתו את השו"ת מן השמיים, ואומר בדברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. למרות שזה היה אחד מהגדולים, אבל מחלומות אנחנו לא פוסקים הלכות. אבל עצם זה שהוא בלילה חולם על, ה, על השאלות שהוא מתלבט בהן, ויש גם אצל גדולים אחרים, רב צודק הכהן, יש לו ספר דברי חלומות, הדברים שהוא ראה בחלום, דברי תורה שהוא ראה בחלום. מי שמערער ביום בדברים גדולים, או רואה לפעמים, או רואים בלילה בחלומות, רואים דמויות, אז גם אנשים פשוטים כמונו לפעמים רואים את גדולי העולם בחלום. למה? כי אנחנו חושבים עליהם לפעמים. וחושבים, אז זה גם בא לנו בלילה. יש פה עניין מאוד עדין של היחס לחלום. רואים פה מכמה זוויות, מצד אחד אין חלום בלא דברים בטילים, חלום זה דבר שהוא לא רצוני, מצד שני צריך לדעת איך להתייחס לחלום גם במובן המוסרי.